1: 。欢迎收听新一期的信嘴胡诌，我是大福，我是十五。今天我们主要来聊一聊电子存档的那些事儿。之所以要聊这个，首先我可以分享一个自己最近比较糟心的一个事情，就是要想要把自己的 iCloud 给降级，因为每个月六十八块钱实在是太贵了。实物你现在用的 iCloud 是多少钱一个月的
0: ？就不不花钱的呀，五 G。<笑>
1: 太泄慕了，因为因为什么呢？之前随着就是照片越来越多嘛，手机存储它就会警告你，就是存储不够了。要么删掉，要么你就是把照片给存到其他地方，或者就是你就升级 iCloud。所以当下的我就选择了最最直接、最浪费钱的方法，就直接选择68块钱每个月，因为那个都已经超过了两百 G 还是怎么样的。后来我就想着等双十一的时候，因为我看了我所有的存储空间是照片最占容量嘛，然后我就准备买个移动硬盘。呃，把所有的照片放进去，再把 iCloud 降回原来的那个二十块钱还是五块钱一个月的那个水平。但是你知道这个拖延症以及各种各样的事情，就导致我双十一买的移动硬盘。大概是一月十号左右的时候，我才正式开始整理我的照片。但是边整理边很苦恼，我不知道为什么，就是感觉不知道是不是年龄大了还是什么原因，就是我用 Mac 系统真的是好头大呀，就让我感受到了我爷爷学那种在老年大学学 Windows 电脑的那种头大，就是你很无力的那种感觉，所以特别难受
0: 。就你为什么没有用类似百度网盘这
1: 种？百度网盘以前有用，但是我。发现就是我现在百度网盘里面很乱，就是你会下载一个东西，或者说你保想要下载一个软件或者下从网上下载什么东西的时候，你就会有时候需要先保存它或者是怎么样的，然后你就那个时候当时很急，然后你又懒得分类，把它分得特别清楚嘛，乱塞乱塞乱塞，导致现在百度网盘是非常非常乱，我先碰都不想碰百度网盘，你知道就是有一个乱糟糟的家，你不想回去的那种感觉，所以百度网盘我现在几乎就是。它就是一个过手的地方，你知道吗？它永远都不会成为我真正储存和好好保管我那些文件的一个地方。你你想想，今天我们要聊 NAS， 但是你你会不会觉得 NAS 也有可能变成一个，最终会变成一个乱糟糟的家呢？我其实会有这样的担忧的。
0: <笑>主要还是要做好分类工作，我感觉我是分的会比较细一点，就是如果东西很乱，我会很难受。
1: 你是不是来自程序员的那一份那一份强迫症？<笑><笑>
0: 我之前跟你说过，我那个桌面上都会只有两个文件夹的
1: 对、啊。对啊对啊对啊！但其实、嗯、呃，我我觉得是这样的，就是说我们今天想聊那是因为呃，我在整也是这几天我在整理我这个照片啊、电影以及我一些，比如说我们录的音，或者是说哎我去拍鸟，分类好几月几号去哪里拍照这些照片嘛，我就想。呃，好好整理的过程当中，我就在想，如果我有一个比较大的容量的一个东西，就比如说就是 NAS 这么一个自己属于自己的一个类似于单独立网盘就好了，不至于说我需要有很多个呃移动硬盘，因为每个移动硬盘我不就是会有那种不能把鸡蛋放在同一个篮子里的感觉，所以你每个移动硬盘一般也不会买的特别大吧，对吧？所以一般就是可能一 T 两 T， 就感觉你会需要很多个移动硬盘。总会哪一天不小心丢了哪一个的感觉，嗯、不知道你有没有之前有没有这种经历
0: ？我我感觉我自己来说，就是对这种东西好像没有过分的在意过，因为我之前没有特别重要的资料，嗯、所以丢失的也不会不会特别心疼嘛。嗯，就只有一些照片这种东西，但照片这种东西可以存在网盘上，就是它下载比较慢，如果不开会员的话。但是我就感觉，就是拍过的照片也不一定会去回看吧
1: 。对，这也是我们，我感觉我待会就想聊的，就是我们现在手机里的照片，大部分我感觉百分之八十九十你都是不会再去回看的那种东西。哼
0: 哼哼是的，是的。
1: 就是也是因为近期的这些经历，然后呃，以结合你之前就十五家里之前正好安装了一个 NAS 系统，所以我们今天来借这个机会来聊一聊，到底什么是 NAS， 以及什么样的人需要 NAS。
0: 首先先讲一下什么是 NAS 吧，然后它就是如果翻译成中文的话，就是网络附属存储，就是这个概念可能不好理解的话，直接叫私有云会更容易理解一点
1: 。就是你聊的 NAS， 我其实，在。就从小到大的接触电脑过程中，从来没有接触过。直到我开始实习的时候，就是第一次实习是在一个设计院的工作室里面，然后我就会发现，嗯、哎，大部分就是所有同事的电脑都会连接到同样的一个硬盘里面，那个硬盘名字就叫 NAS。然后你刚刚又说又说有个私有云这个东西，私有云就是我现在的这个在职的这个公司里面，它所用的一个所谓的公盘，就是大家都可以共用的一个硬盘，所以正好这两个名字都是。呃，非常贴合了我工作以后用到的一个场景，就会感觉这个比较偏向于公司使用，而不是那种个人或者家庭
0: 。更主要的场景，我感觉是公司，就是企业使用
1: 了、啊。嗯，对
0: ，就是对于小企业、中小企业来说，这样一个硬件设备，它的成本没有那么的高，然后也可以作为你刚刚说的公盘来使用了。我了解的，身边用 NAS 的人并不是很
1: 多。所以，其实之前那段时间，我们在定这个主题的时候，我就在想，我一租房的人，我要安装个 NAS， 会不会有点那种怎么说呢，杀猪焉用牛呃，杀鸡焉用牛刀的那种感觉，你知道吗？<笑>就
0: 是感觉这个其实跟租房可能没什么关系，主要还是看你有没有这个使用场景。嗯、我们后面也会聊一聊，就是使用场景是什么样子的嘛。为了让大家理解一下 NAS 是什么东西啊，就简单讲一下它的结构。首先就是它的硬硬件组成，就是一台，嗯、你可以把它理解成一台微型的计算机。
1: 它会有它的系统是吧
0: ？对对对，它就是一台电脑，然后里面装的系只是里面装的系统不是我们熟悉的 Windows， 而是一个类似于这种存储管理的一个软件，哦、就是它的操作系统可能是不太一样的。对
1: ，它能做的事情有限，对吧
0: ？嗯，对，是的。除了这个最重要的一块就是硬盘，就是我们用来存储用的硬盘，嗯、这个一般是你在买 NAS 这个呃机器的时候是不会送的。就是你要自己单独去买
1: ，所以 NAS 相当于是一个壳子。
0: <笑>嗯，它这是一台小小电脑，然后这个电脑里面有 CPU、嗯、有主板，然后有这些操作系统，但是硬盘这些存储类的东西都是没有的，内存条也是，呃，就是很小的
1: 。首先问硬盘，一般是机械硬盘还是固态硬盘呢？呃
0: ，NAS 用的都是机械硬盘，固态硬盘有一个问题，就是如果固态硬盘坏了的话，它整块硬盘里的数据全都会没有掉的。嗯，虽然它快，但是它不稳定。就相相对来说，机械硬盘虽然它有一条坏，比如说有坏道什么的，但是只是坏道上的数据，你把它检测出来，然后不用这条道，其实整个硬盘还是能工作的，而且里面数据恢复也比较容易一些。内存条这一块我，我我踩了个坑，就当时图便宜在淘宝上买了个两百多块钱的三星八 G 的内存条，结果买回来之后，那是一个月崩了三次。呵
1: 呵所以内存条的大小以及质量会影响到它整个整体的读取速度，是吧
0: ？读取速度其实是取决于磁盘的。内存的话，主要是干一些其他工作可能会用到。其实对于我们个人来说，内存它原装的两 G 其实是够用的。我后来才发现这个事情
1: 。那反而是你装了之后，然后它更容易崩
0: 。装了之后，我感觉是那条那个内存条有问题。内存条有问题之后呢，就是系统运行的时候检测到内存异常，内存异常之后，它的系统就直接报错了。群晖有个很坑的地方，就是报错了之后，它整个磁盘都用不了了。磁盘用不了了，也不能就比如说类似于快速恢复这种，你必须把整个磁盘空间给清掉
1: 。这么离谱，磁盘空间清掉，但就等于你之前所有保存的东西都没有了。对，它可以把数
0: 据导出，就是相当于把它，呃，我之前操作就是把它打成一个压缩包导出出来，然后把磁盘清掉之后再把它存回去。
1: 这个就有点套娃的感觉。你导出之后，导导出之后，你存在呵呵万一你当时身边有没有其他的那个存储空间的地方？因为有时候你比如说你有个 NAS， 就会有一种保险柜的那种感觉。然后你把所有的东西都放到里面，万一它哪天又又是比如说它量特别大，那那就很难转移你的财产呀。
0: <笑>是的呀，所以我那个时候很痛苦，搞了这个东西搞了好久。后来就是联系了群晖的工程师，他说。这个内存条有问题，我刚开始不相信的，因为我我感觉内存出问题的概率很低的，这这就没有去往这个方面想，然后第直到第三次的时候，我受不了了，把它给拔掉了。现在已经安稳的运行了好几个月了。可
1: 以可以呵呵，这就是那种查查漏补缺、那种找错的那种感觉是吧？但是你自己就是不肯相信
0: 。<笑>其实第一次出错的时候，看报错日志就已经能发现可能是内存的问题，但是就是不愿意相信。不然我的两百块就打水漂了
1: 。<笑>但是你最终还是打水漂了。嗯，哎。简单的介绍完 NAS 之后，其实还是主要想聊一聊为什么一个人又想要拥有一台一台 NAS， 就是看到别人有这个东西之后，会经常会问自己的一个问题，就是、说自己可能想要，但是又不知道自己到底需不需要。就是你最初的设想是什么样子的呢
0: ？我最初其实是一个看电影的一个需求，我们不是会下一些呃，对吧？二十四小时内要删除掉的资源，比如说。就很多很多电影啊，什么仅供学习使用，但是然后那些电影那种
1: 字我根本就不听的呀，一般就是直接存，如果是好的我就存下去了
0: 。对对对，这个没有问题。但是后来你有没有看到过，就是百度网盘，你把一些电影存进去，过几天点击的时候就会发现那个资源已经没了，就是他它,、嗯、它是什么对对对什么反动也不是反动，就是违反规则，<对>所以删除。就是所以说那个时候就感觉这种公有云，他会查看你的信息内容。然后选择其中的一部分把它给清掉，嗯、就不太合规的把它给清掉嘛
1: 。对，你就没有什么话语权，就说清就清
0: 。所以那时候就想，不如一劳永逸，也不用开会员了，直接整一台 NAS， 然后到时候把这些影片资源自己传上去，就就可以一直放在那里嘛。嗯，而且就是它可以做到一个远程下载，就比如说我在办公室里面把一个种子拖进去开始下载，它可以下载到家里 NAS 上，然后回到家的时候就可以看。
1: 就是你在上班摸鱼期间，然后利用了家里的网那个网速被占最少的时刻，然后在那里疯狂下下电影啊，太爽了！<笑>就是你知道我有个经验，就是我之前比如说有电视剧特别长的，可能是一个 G 的，然后可能会有几十个 G 的呃容量的电视美剧要下载嘛，那我可能就是白天早上要早点起，打开电脑，然后把它在那里开始下载。而且当中就是迅雷有时候你知道吧，他自己时不时的会出错，然后就一直下载不了。然后你那个时候就在上班，然后你也一般也不会说远程自己家的电脑嘛。然后你回到家发现啊，你怎么才下了两三集？然后那时候内心的是崩溃的那种感觉，不知,不知道就是有没有听众会有同样的感受
0: 。之前是下游戏的时候就会这样子。半夜起来把一个游戏给点开，然后到早上的时候看一眼它有没有好。如果中途卡住了，还得早上的时候再点一下，然后去上班这样子
1: 。对啊，就是一方面你那个是睡不安稳，我这个是上班上的不安稳。<笑>因为一般想着就是回家之后就能开始看那个自己想要看的剧嘛，所以我觉得这一点来说 ，NAS 这一点还是蛮蛮厉害的
0: 。像我第一次体验这种远程的感觉也，也也是游戏，就是那时候用 PS 四。和 PS 5的时候，就是可以远程的点点那个下载的时候，它会远程的打开你的 PS 4或者 PS 5然后就自动开始下载游戏，感觉还挺神奇的
1: 。所以，一般远程来说，就只能用来下载是吧
0: ？呃，你是说 NAS 还是 PlayStation？
1: 哦，我说 NAS， 对。哦
0: 、呃、，NAS 其实不太一样，就像刚刚说过 ，NAS 是一个微型计算机的感觉，所以它是有操作系统的。就是你远程访问一个网页，其实可以访问它的整个系统
1: 。对，那你一般除了这个远程用来下载电影的话，还会用来干什么呢
0: ？远程其实可以往里面拖文件，然后其实它有很多的那种像应用程序一样的很多小应用程序。就我的开发不多，主要我还是用来存东西和下载东西。其实它里面有很多可玩的东西，呵呵如果感兴趣的话，可以自己试一试
1: 。<笑>是会有骚操作是吗？<笑>
0: 就类似于可以装个 Docker， 往里面加一些应用程序。我之前有看，就是还有那种书签管理器。嗯，你像这种 Chrome 同步不是要科学上网嘛？然后如果你有书签管理器的话，<對>就可以大家呃，比如说一个家庭往里面加那种书签页，然后可以做分类管理啊，什么什么的
1: 。说起这个书签，你就让我想起了，你知道我现在那个。同步的一个非常怎么说呢？用的最多的东西是什么吗？就是微信的那个文件助手，<笑>就是你知道吧？就是公司的电脑里面会有你的一个 Chrome 的书签，然后你家里的电脑有时候也会有一个。但是你像你刚刚说的，就是如果有时候同步会需要翻墙或者是什么其他的手段，就会比较呃麻烦吧。然后就会把那个书签单独导出，然后存的就是发给自己的文件传输助手。然后回到家之后，再登通过登自己的微信，再通过然后文件传输之后，再把那个书签给下载过来。<笑>其实就是你知道吧，就是作用是一样，的，但是它就缓存在那个文件助手里里面。<笑>突然让我想到了这个，其实还是蛮像的，对不对？
0: 其实是差不多的意思了
1: 。你除了除了就是看电影的设想之外，还有什么？最开始想要一台 NAS 的时候
0: ，我想的是一个家庭里的成员可以共享大家的。照片啊，视频这些东西嘛，嗯，就像之前我们的照片是存在百度网盘上的，然后都是八月整理的，他整理好之后会发一份给我，我然后我再存到我自己的百度网盘上，感觉这样就比较麻烦，所以就想着如果能有一个统一的一个资源库，让大家上去都可以访问各自的照片，因为 NAS 作为一个有操作系统的设备嘛，所以它肯定是能做权限拆分的，就是我想要什么照片能够被别人看到。哪些照片是只有我自己能看到？这些是可以设置权限的哦。除了除除了我啊，我有管理员权限，我可以看看看到所有内容。一家
1: 之主是吧？一家之主
0: 。嗯，而且他照片可以隔隔开是个人空间还是共享空间？传到共享空间上这是大家都能、嗯这个、对,对，就是大家都能看到的嘛。大家可以共享自己想共享的资源，就这么简单。
1: 其实这个还蛮重要的，因为你像我们今天还在聊，就是要不要一起，就是因为我们是一一起的那个 Apple ID 是一个家庭嘛。然后就还在聊要不要把那个 iCloud 给共享到一起弄个二 T 的，就会发现我其实一开始脑海里第一个想法就会有点担心。那比如说万一有些我自己的东西不小心不小心被大家给共享了，那就很很尴尬，对不对？其实这个就是那种共享的时候会经常会想到的一些事情。像 iCloud 以及我百度网盘这上面上传照片，我非常用不习惯的一点就是，你想要翻查某一张照片的时候，它就会有个小云的那个图标嘛。或者就是要加载，就会觉得哦，等好久，等好慢。然后万一不是 WiFi， 你还要是耗流量，会觉得好烦，好心烦呵呵。就不如直接就是那个实际、实实在在的硬盘，然后你去找一个文件，那么那么踏实那种感觉。
0: 那其实 NAS 有的时候也会有这个加载的过程。就如果你在在外使用的话，<笑>就是在家里使用的时候，你连接是局域网，它的网速会快很多。
1: 对，我的意思就是在家里的一般的那种情况下，
0: 像我刚刚说，我不是会打包下载回来那些资源嘛，下载速度可能也能达到个，嗯、呃，五六十兆每秒这样的样，这样一个水好
1: 爽啊，太爽了吧
0: ！这<笑>限速我感觉主要还是在硬盘上。嗯嗯<咳>，网速其实不是问题，嗯嗯、因为它其实是网网是网线的上限嘛，其实能达到万兆的水平
1: 。就是你家里的宽带安装什么样的水平，它就能达到最高的那个极极极限值，对吧
0: ？对，其实这个就是网速会受很多限制，然后一个是宽带，还有就是路由器这些，但这些设备其实都现在支持万兆都没什么压力，千兆、万兆，主要还是磁盘的速度跟不上
1: 。嗯、主要因为你用的是机械硬盘嘛，就后,后
0: 面可以再加上磁盘这个。事情
1: 好呀，好呀，让我这个没有 NAS 的人想一想，如果我要还有一台 NAS， 就是我自己的一个设想，就会觉得自己的那些电子一电子数据哦，你知道，就是在这个时代，每个人都会有很多很多各种各样的数字产品，那就会导致它会有各种各样的数字财产，无论是照片还是像我们的。音频节目，或者是一些人的那个写作的一本书啊，呃、写写的那些 Word 文档、小说，或者是工作或者学习的一些资料，就会觉得好多东西。但是你有时候电脑也会更新换代，你把它存在原来的那个电脑里面，万一电脑坏了或者是怎么样，就会觉得不安全。但有了一个 NAS 之后，你就会感觉给他们办了一个新家，就全部安安稳稳的放在里面，就是心里会有一个那种什么。井然有序的感觉，不知道你安装了 NAS 之后会不会有这种感觉？这这是我的一个设想啊，但是当然我也不会，我我也觉得可能不会那么美好。像我们刚开始说的，就是说之前用百度网盘，用到最后就是你分类的懒了，就是你有一两次没有那么认真的分类建文件夹的名字，然后你就会后面就会一泻千里，再也不会管它呵呵那种感觉，就会有的嘛，对吧？人的惰性，对吧
0: ？它终究还只是一个设备嘛。这是你可以只能把它理解理解成一个云盘的本地版本。至于你怎么使用它，其实跟云盘没有太大的差别
1: 。对，还是跟个人习惯是吧？
0: 而且有可能你会搞得更头大，然后一堆的东西要安装，然后安装完之后，它的分类、它的权限这些东西都要你自己来搞。就
1: 是我个人而言，有时候遇到这些事情，我会觉得哦，头真的很大，因为你会遇到诶不莫名的问题，然后就会阻止了你最开始想要做的那件事情，就是把。这些文件放到那个里面，本来应该是说这么一个干净简单的流程，越弄越复杂了，导致。呵呵除了这一点，就是会发现还有一个原因，就是还有一个设想，就是说，尤其是在我买了一个比较高清的电视之后。那你之后就是下载电影啊、电视剧，你都会想要下载那个资源的高清版本，对吧？咱不说最大最牛逼的那个蓝光版本，也说怎么说也是幺零八零 P， 对吧？那可能一部电影有时候也会到达个二三十 G 吧。然后你就会想着，啊、呃，要下载好久。如果当时有个 NAS， 我每天上班拖一下这个资源种子，回家晚上就可以看了，那这种感觉是真的很薄，
0: 而且可以，因为它是局域网内的设备，所以只要是同一个局网下的，都可以直接访问。我家有两两台电视和一个投影仪嘛，它都可以直接访问 NAS 里的文件
1: 。啊，这样就超方便了
0: 。而且不会有那种网速的担忧。<笑>就不会有加载，就是对，就不会有加载这个过程。放电影电视剧就是大容量，尤其大容量电影电视剧有一个问题，就是这个磁盘它非常的贵，所以相当于寸土寸金，到时候不一定舍得。
1: <笑>啊，还会有这个问题吗？因为我理解，一般机械硬盘就是还比较便宜的吧
0: ？是是，事情是这样子的，就是这个磁盘 NAS 用的话会稍微贵一些。比如说以西部数码为例吧。就我们普通用的硬盘和监控用的紫盘和 NAS 用的红盘，它的价格是不一样的。就是我们我们家里普通用的硬盘，因为你不可能二十四小时使用，然后高强度的使用嘛。所以它就相当呃相对来说没有那么的稳定性要求那么高，但是红盘像纳斯用的这种是七乘二十四小时要一直使用的，它会一直在工作，所以说它的价格会偏高一些。哦、像我买的六 T 的硬盘大概是一千多块钱一块儿，就纳斯还要做备份，就你刚刚比较担心的那个丢了一块移动硬盘，那可能这个数据就没了嘛，<对>因为没有备份。对，所以纳斯还要做备份。像如果是两盘位的这种备份策略，可能就是。一比一的就全备份了
1: ，<笑>嗯、所以
0: 你买了两块六 T 的硬盘，但实际你的空间只有六 T
1: 。原来是这样，我以为就是六 T 加六 T 就是十二 T， <笑>并
0: 不是的。
1: <笑>我刚刚也想讲的一个点就是说，有了 NAS 之后，你的一个存储空间就不再像是我们那种电脑里或者小硬盘里面，可能最多就只有啊五百 G、一 T、两 T 这种。这种概念了吧，你就可以下载很多。但是你这么一说，我就会发现你还是很拮据的。就是有些东西你看了之后，还是需要把它完全删除了。就是你知道有些电影和电视剧它没有那么那么好，但是你又会想着保存一下。它就是那种鸡肋，就是食之无味，弃之可惜，也不能这么说。呃，就还没达到你很想永远珍藏那种感觉，你可能就会想要先放一放。但你这么一说，它是寸土寸金的，那我又又又有一点让我。打退堂鼓了，<笑>就觉得它又没有我理想的那么好了，你知道吧？
0: <笑>这个东西可以靠堆钱来解决
1: 。<笑>啊，太这个我就感觉，嗯，我个人来说，个人用可能好像又有一点不如一整个家庭用的来的，是就是更加的有效，或者是说更加的利用率高。我觉得讲完我个人的一个可能对纳斯的一个设想，但我不一定会买。我觉得就目前而言，<笑>你来讲一讲，就是你买完。那， a s NAS,、哦、安装到所有之后，到现在的一些实际使用的体验吧
0: 。哦、我直接先讲一下我大概存哪些类型的东西吧。嗯，<对>可以。一个、嗯、一个是照片视频，这个是最基础的。嗯，因为我我养了两只猫，所以我会把猫咪的照片我们会一起放到共享空间里面去。嗯,嗯，大家都可以看猫猫视频。还有就是一些安装包，其实这个东西才是我觉得很有必要存下来的东西。为什么？就比如说你换了一台新电脑或者新手机，有的软件是不太好下载或者不太好找的。你可能之前找到过这个安装包，过一段时间之后再重新找就找不到了。哦，这个安装包留下来就可以，到时候直接就开始下载。就比如说我我做开发程序的、啊，然后有一些软件就是它的呃非正版资源。的破解版比较难找的，其实，<笑>嗯嗯，<笑>对对，所以就可能会存一份做备份。刚刚说的影片，但我影片存的其实不多，而且我看完有一些会删，就感觉没啥意义的就会把它删掉。
1: 因为因为我记得你说过你是那种一般都不会再看第二遍的那种人，对对对
0: ,对<吧>，是的，是的
1: ，对，所以这个就是我我想跟你聊的一个区别，就是我是那种啊。呃电有些好的，就我自己喜欢电影或者电视剧会一直存在那，想着什么时候在，因为我也会，而且是会，就是经常反复或者回忆回顾去观看它的，所以一个非常、嗯、呃好的高清的版本就会特别的重要
0: 。但我感觉其实六 T 的硬盘够你存很多电影。
1: <笑>其实我觉得也未必
0: 。<笑><笑>你有这么多要存的吗？
1: <笑>就比如说你一个美剧，它有六 G， 然后它比如说。《风骚律师》加上他的那个之前他是《绝命毒师》的衍生剧，如果这两个部美剧你要全加进去，那你就一下就好几百个 G 就没了。<笑>所以就还是会有那种哎，我们其实可以称之为那种容量焦虑，对不对？因为、嗯、大部分人现在现代人都是有这么一个容量焦虑的这种感觉
0: 。然后就是一些电子证书，类似这种电子证书、发票这种东西，可能会存一下，嗯、但做存的也不是很多
1: 。其实我感觉现在目前大部分电子证书都能在一些在线网站上，就是说你那个机构的里面再次提取出来，就觉得还好，嗯、对吧嗯？嗯，
0: 其实留在这里更多是一种留念，我感觉
1: 。啊，这样子的吗
0: ？对，看到这些东西就会想起自己拥有过的这些，呃，就可以说证书也好呀，或者是其他一些文件这种。
1: 那其实你可能会在保险柜里面看你的实体证书呢。<笑>其实我更想要聊一聊照片这个事情，因为我前几天正好在整理照片，你就会发现，就 iPhone 里面我看了一下，它总共是一万六千多张，就会你会有很多部分是那种手机屏幕截图，其实有时候只是当下的一个瞬间你会需要用到它，但是我一般又会很懒得去。就当下去删掉它，就会越积越多这种东西。你会发现 ，iPhone 里面的那些照片，我几乎就很少去回看，除非自己是那种个人收藏，就是点了爱心的那种照片。不知道你是不是这样子
0: ？其实你要的不是一个存储设备，而是更改你的就使用习惯。我的照片，我会把它全都清掉，就是怎么说，只留下了那些我觉得有必要存在手机上的照片。像我之前的话，就是会把那个照片存到百度网盘上，嗯、然后我手机本地是不存照片的
1: 。你你不会某一个时刻会需要用到之前的照片，然后你还要去百度网盘上找是吧
0: ？就是这一点，如果有些要可能我觉得会用再用到的照片，我会把它存在手机上。所以我手机上的照片不会超过五十张，我感觉。
1: 这很悖论啊，就是你你知道为什么？就是你在现实生活中拍照的时候，那你当下肯定是会觉得这张照片以后会用到的，<笑>你不觉得是这样吗？
0: 对呀、啊，所以我是过一段时间会回看一下我相册里有什么东西。OK。<笑>对，就是如果我相册里会有很多东西，我会很难受。
1: <笑>因为前几天正好有一个事情还蛮有意思的，就是说我的一个领导问我，就是说你还记得上一次我们去就是有一个工地的那一次是几月几号吧？那我就就会发现苹果手机里面有个比较好的一个功能，就是地图。就是你能在地图上拍那个直接找你在某一个地方拍过哪些照片，对吧？而且它是根据日期分的，然后就非常快的就找到了我们他想要知道的那个日期，就是我们上过那个工地的那个日期，因为都会有具体的那个地址数据，我觉得这个比较好。然后自从我把我手机里面所有的照片全部放到我的移动硬盘之后，就我手机就没有这个信息了，可以这一点可能对我来说就会比较稍微有点的不方便。就对于找就是自己去哪里在哪里拍的一些照片
0: ，嗯、这个确实就苹果会，而且会有一些年度回顾啊，这种可能能你拆分哎对对对出来
1: 。你知道他会制作 MV 配上音乐，有时候都把我自己给感动了，你知道吗？那种、个、感觉，<笑>天呐，就是你看，比如说两年前或者是三年前那些，他会把它。呃，美好回忆放在一起，然后音乐一起，哎呀，我又看到那些老朋友们，真的，我觉得他这点做的还是蛮厉害的，不得不说。
0: <笑>你说这个找照片，我就想起来之前找一些有用的东西，我最开始的时候是存在 OneDrive 上，就是微软的云盘，然后那个嗯嗯那个加载速度又特别慢，所以我就搞得很难受。
1: <笑>是有，而且我会发现一个问题，就是我把。呃，其实用 Mac 把照片里面的东西全部导到硬盘里面的时候，它是根据日期分的。嗯、但其实你这些照片你存到硬盘里之后，几乎你就再也找不到你想要的照片了。因为它是每一个日期分成一个文件夹嘛，如果你真的想要找照照片，然后你又不知道它是哪个日期，那你只能怎么办？就是一个个文件夹点进去看，对不对？这是一个非常几乎反人类的事情，所以我就感觉存在了硬盘里面，就是那些照片就是烧掉了一样，我感觉我这辈子都不会再去看几遍那种感觉
0: 。所以我们是现在整理照片会，比如说是旅游的照片。就会写下日期和地点，嗯、这样就会把之前这种在什么地方拍过的照片可能会回看一下，但其实看的也不多
1: 。这个跟我观鸟的那个文件夹的运营方式是一样的，
0: <笑>这样效率可能会高一点
1: 。发现观鸟之后，我会对于这个照片会有这个整理的习惯了。其实有时候不一定是<笑>。习惯问题、啊，而是这个人对他的这个热情的大小的问题
0: 。存存的内容大概就是这些东西。想讲一下存的方式，像刚刚说的，嗯、我在家里是用局域网上传，所以传照片什么的会非常快嘛。如果你是在外面的话，它有两种不同的方案，一种呢就是通过群辉，就我用的群辉，他们自己的服务器，就是他会把你的数据传到他们服务器，再从他们服务器中转一下。到我们自己的 NAS 上面去
1: ，嗯，就相当于它其实那部分群晖那边有个比较大的一个服务器的中心，也相类似于一个网盘嘛，然后中转一下，是这个意思吧？
0: 其实它它不是网盘，因为它不存储数据，它直接就是帮你把这个数据传递到你的本地的这个机器上面去，因为你的机器是没有公网 IP 的嘛，所以你不能直接在互联网上驰骋
1: 。好像有点专业，我有点听不懂。
0: <笑>你可以想想，我们我们家庭是一个内网，你家庭的数据内网都是通过比如说电信的光猫这样一个出口出去的。但是呢，你在人在外面的时候，你没有办法访问到你家里的内网的
1: 。哦哦哦，对，你可以理
0: 解啊。所以这个时候群晖就要帮帮你做这样一件事情，帮你去访问你的机器，因为你的哦 n、AS、没有这个公网的 IP， 相当于你的设备和整个互联网中间有一堵墙。这堵墙你你穿不透它，所以就需要别人来帮你干一下这个活儿。但这样子就会限制你的上传速度，大概只有两张每秒的样子吧，下载也差不多。嗯
1: 、这也太慢了吧
0: ！两张每秒其实还能接受的。但我对比的就是百度网盘，说的就是你，只有二十 K 每秒的速度给我下载
1: ，<笑>你知道吧？就是。有些人会蹭自己那个朋友的视频会员，我就一直蹭着我鸭哥的百度网盘会员，已经蹭了从大学多少年蹭到现在，已经蹭了五六年了
0: 。那我记得是不是用别人的会员下载东西是会留下记录的
1: ？不重要，我下载的都是很干净的东西、嗯
0: 。总感觉这种留下记录的东西就会让人很难受。
1: 哦，你看来你是有很重的那种怎么说呢？互联网洁癖
0: 。然后如果不不走群规服务器，你就需要一个公网 IP。然后这个可能就需要找你的服务运营商，就比如说电信、联通、移动这种去找他们要。之前看网上的攻略都说你的态度要强硬一点，就是什么你不给我，<笑>我找经理投诉你。
1: <笑>哦，哎，你说起这个就、这个、跟那种移动的那种。就是客服幺零八六是一样的，试试
0: 对对，就是就是打客服<笑>就找他们要，呵呵<对>然后说有的省会给，有的省不给，嗯，嗯然后如果有了一个这样的公网 IP 之后，你的设备相当于就接入了互联网嘛，你就可以直接用那个 IP 去访问你自己的设备了。这个速度就会快一些了，哦、因为不用再走群晖的服务器去、嗯、去做中转了，你可以直接访问了。当然，因为我比较懒，所以我一直都没搞。
1: <笑><笑>就是会有这种事情，是吗？
0: <笑>因为其实也用不太到。我发现我在外面也不会怎么去上传下载设备，呃，是下载数据。嗯、因为如果要下载，嗯、顶多是一张照片，一张照片两张每秒，也就下个最多十秒钟就下完了嘛
1: 。你比如说，你是一个视频工作者，那可能你这个时候用到的这种。几率或者说使用的频率就会高很多。就比如说你一个小工作室之类的，然后出门在外拍一些新文件，哎，其实还蛮合适的。这样你出门可能就不用带特别多的硬盘。你比如说当天拍完一些视频素材，就可以传回就是家里的或者工作室工作室的 NAS 上面，就会比较安全。嗯、所以我感<笑>
0: 是是这样，就感觉中小企业这个东西挺挺实用的。像我们之前对对对对，就像我之前看那个 Testify， 他们也使用的这种。
1: 就有点那种，是尤其像这这几年的自媒体工作者，就还蛮合适的
0: 。嗯，是的呢，我我会把我们的录音也放在上面，这样就算我的电脑坏掉了，我们还有一还有完整的所有的录音
1: 。详情回顾我们之前的电子遗产的数字遗产的那一期吧。哎<笑><笑>，那除了这些使用体验之外，有没有一些就是它的缺点是什么？
0: 这缺点其实也挺多的，就像我我最开始说的那个数据异常的问题，我觉得群晖这个设计就很不合理。嗯、只要有一处异常波动的话，它整个磁盘空间都无法访问，而且还不是磁盘坏掉了的,的问题。我感觉它这个管理的系统不知道为什么是这样设计的。而且那个数据后来我有一次出问题的时候，数据问那个群晖的客服，他说还没办法恢复，可能要找那种专业的数据恢复的。厂商才能做
1: 那种就很贵啊！因为我大学有一次就是那种硬盘坏了，然后过去就是几千块直接向你要价，而且不一定恢复的好
0: 。是呀、啊，这种一般都是面向企业服务的嘛。然后我感觉后来就是感觉里面数据也不是很重要，嗯、不要了。<笑>
1: 一般都是这样，你就哎，我觉得这个很蛮蛮有哲学的，你知道吧？就是你有时候当下会觉得很重要的东西，你要把它呈现。但是面临当下那种情况的时候，就是你要花钱去修复它的时候，你会想想，你就仔细回想，再怎么回想，好像也不怎么重要
0: 了。被迫断舍离哲学，<的>你知
1: 道吗？对对对对对，就是你会发现，哎呀。有些东西嘛，也没那么重要，该该扔就扔，<笑>太有意思了
0: 。这也就是最开始的，后来就是内存条我移除之后，现在也没有出过问题。对，没有出过问题之后，我们现在存的数据变多了，我感觉就不太可能会像之前那种情况了，因为现在里面还是有一些想要留下来的东西了。嗯，只能祈祷它不会那么容易坏掉吧
1: 。其实我就觉得它好像有点，真的是一个有点奢侈的东西。说实话，因为你相当于用两块六 T 的硬盘来备份同样一件事情，嗯，可能真的是非常重要的东西，你才会想要去放在里面了
0: 。<笑>还是存储策略的问题，像是我我是因为是双盘位，就是只能放两块机械硬盘，嗯、所以只能做这种全备全量备份了嘛。然后像是一些四盘位的机器，嗯、可能四块硬盘能用三块这样子
1: 。哦，那也还不错。
0: 大一点的，如果要求储存储空间大一点，就选择四盘位会好然后还有一个缺点就是，呃，就像你刚刚说，有有时候会存一些从别的人的链接存一些东西到自己的网盘上嘛。啊，这个这一点是做不到的。嗯、<笑>就是有一些百度网盘的资源，你像电影转存过来，它还不是种子文件的形式。所以你也没办法把它转移到自己的这个 NAS 上面
1: 。就是现在可能看电影，因为以前会有那种，其实我觉得分几类手段，我觉得比较极客一点的，比如说像陶姐姐，她就会最根本的、最本源的去下载那个电影的原始的资源的种子链接，对吧？然后自己再去找字幕把它匹配起来。那有些人可能就是微博上面，然后直接搜这个评论区搜搜这个电影的资源，他可能就在某个网盘里面直接在线看了。然后以前还会有一些就是电影网站，然后再去下载迅雷的那个没有那么高清，也不是那么，就是加了字幕之后感觉。然后我最近一般就会使用两种，一种像之前说的下载最原始的资源，然后匹配字幕；第二种就是直接在网页上直接看。有些网页上可以直接看，然后直接再投屏，所以这个分享云盘内容，我好像最近用的比较少。
0: 我也用的很少，我感觉都是找磁力链接下载了
1: 。这一点缺点来说，我感觉目前来说好像稍微还好一点。
0: 还有一个缺点就是它是有噪音的，就是这个设备它呃运行起来就是机械硬盘本来读取就会有一点噪音嘛，如果让它工作的时候，嗯、那个噪音还是有一点的。
1: 这个声音会很响吗？嗯
0: ，至少在睡觉的时候会有一点难受，但是它不不工作的时候吧，噪音很小，所以如果你不是在使用它的时候，其实还好。我的感觉不明显，是因为我把它放在一个我不常去的地方，<笑>在地下室的时候，一般也不会影响到我
1: 。那它就是你之前也说过，它是。那个硬盘是用二十四小时的，所以它机器也是二十四小时。那它的耗费的电量多吗？就是一个月的电费会会多很多吗
0: ？我没有测过，因为电都是直接扣费的嘛，我也不知道它的耗电量大概是多少。对，之前好像了解的就是一个月几十块钱，好像是还是一百块钱，我忘记了。好像还,还好，其实还是要一点电费的。我之前有了解过，就是他们有把自己的 NAS 作为一个中转的节点，就是给。比如说京东云啊这种来使用的，就是相当于做一个 P to P 的，呃，这、就是一个点对点的下载的一个中继节点这种感觉，他们会用到你的磁盘，然后用到你家的网。嗯嗯但是呢，就是通过这个可以赚一些小钱
1: 。<笑>嗯，明白，就是有点像把自己的空余的容量分享出去那种感觉。对对
0: 对，就一天一天几块钱吧，我记得，反正就是一个月能覆盖掉电费这样子
1: 。对呀、啊，把电费给赚回来了
0: 。<笑><笑>但我我比较懒，也懒得搞这个东西，<笑>也担心自己的这个会坏掉，<笑>感觉一直在工作，嗯、就是一直让它读写读写读写，可能会坏的更快
1: 。<笑>哎你这个思想其实有点像那个，你知道吧？以前小时候看电视看太久了，大家家里那个老人就会说让电视休息一会儿，它太烫了
0: 。<笑>有道理的，异同工呀，很有道理。后面显像馆可能会烧掉的嘛，<笑>所以后面还其实还是要投入电费成本的
1: 。当然，我觉得买了 Nas 的人应该也不会特别在意这一点点电费
0: 。那<笑>、啊、不一定的，<笑>我看做。搞那个京东云，京东的那个还还挺多人有兴趣的
1: 。哎，说起这个，我觉得它其实有点区别于那个百度网盘，因为百度网盘它之所以会员才能有这个速度，是因为它有自己的那个运营成本嘛。对吧？它的服务器都在、嗯、呃一个贵州猫还是在哪里？反正就是一个集合的地方。然后大家使用它，就是大家可能大部分都没有想到它的这个运营成本，然后就会觉得它的百度会员特别坑，呃，就会觉得它的普通会员特别慢，导致它的百度会员、百度云会员特别坑。但其实你想想，它的一个建设成本以及整体的管理成本，就是你会发现还是需要一定的就是会员去使用它嘛。对吧？嗯、但是你知道，就是中国人，我感觉就是中国人，互联网网迷就是白嫖白白白嫖习惯了，从小到大都白嫖了，嗯、我不可能付钱的，对吧
0: ？是的，这种存储类的东西其实还蛮贵的，就是维护啊、嗯、这些成本和一些损损失，就是跟百度同时代的网盘其实还挺多的，现在也只有百度活了下来
1: ，对吧？也只有它了，搞那些不
0: 限空间、不限速的都已经凉了。<笑>
1: 就两，就他是还是要付钱实在一点，不然活不下去了
0: 。我最近又有一些网盘开始搞起来了，呵呵阿里网盘、啊，还有什么夸克，就卷土重来，不知道为什么
1: 。除了这些呢，还有什么一些你觉得使用上不习惯的点吗
0: ？嗯，也不能叫不习惯吧，就是我现在在考虑的一个问题，就是未来要不要让家长加入到这个使用的。群体
1: 里面，嗯，你觉得他们会有什么需要存储的吗？因为就是在我们的概念里，家长他们最多好像就可能就是手机里的照片，因为他们也不太上网之类的。
0: 对，我想的不是存存储，而是分享。我可以分享一些想的比较远一点、啊，比如说分享小孩子的照片呀，分享宠物的照片给他们
1: 。哦，
0: 对，让他们可以去看。所以我现在比较纠结的就是让不让家长去存。因为我知道，可能大家就是家长对这块不会特别在意，就是我存的什么东西上去，可能就会随便。<笑>而且他们的，要的东西，我觉
1: 得他们的学习成本也会比较高吧，对吧？嗯
0: ，对，所以这块就是一个权限管理的问题，就得考虑的很清楚，某个文件要授权给这个用户怎样的权限，让他能不能写，还是让他只读这样子。
1: 而且你知道，就有时候这个不单单是一个程序上的事情了，尤其你涉及到家长他的一些方面，就不单单是呵呵你知道，还有一些啊、哎、比较复杂的家庭的关系，我觉得这还比较难。你我我觉得倒不如他们比较更习惯，可能就是在微信上看看照片、看看视频，小孩子的照片、视频。呵呵
0: 我想，就是我不可能是每拍一个视频或者每拍几张照片就给他们发一下，整一个这种类似于相册一样的东西，让他们可以随时翻阅，嗯，就不会来找我们要东西的。哎
1: ，你我不知道是不是这样，就是我好像就是看到身边的一些人的例子或者怎么样，他们有了小孩子或者尤其在小孩子特别小的时候，他们那个家庭群里面几乎就是啊，比如说过半小时就会有个小视频。
0: 嗯，
1: 是是是，就是关于小孩子他现在在干嘛，比如说就是他呃父母在带，然后他在外面上班，然后他可能上班的时候就可以看看小孩子现在在家里干嘛，就是他父母拍了一个小视频。但是你我觉得你说这个也挺有意思的，就是说把这个小孩子一段时间的东西整理出来分享给家长，我觉得这个可以。不一定是这个共享的形式，而是你把它整理出来，用某一种可能是移动硬盘，我觉得更适合他们。就比如说有些视频啊，你可以放到电视里面，他们就可以直接看，然后拿给他们，而不是让他们自主的去。我觉得可能这样效果更好
0: 。主要是这样子不会太实时嘛，就还得让自己跟家长处在同一个空间里面才有可能实现。那这样子其实都不用硬盘。<笑>
1: 你觉不觉得就是有一个就岔开一点讲，就是以前电视里面你总会看到一些他们用那种家庭 DV 然后录的那种视频，我觉得那个还蛮有意思的。<笑>但是我感觉我们都不会去录这种，<笑>有点像他们那时候的 Vlog， 对吧
0: ？<笑>嗯，是的，但以后说不定也会用镜镜头记录一些东西嘛。
1: 而且我觉得他们那种是更有故事性吧，不像现在我感觉身边那种家长录的，可能就是看这个小宝宝在动些什么，就是就是你知道，就是一个横版视频和竖版视频的差别。
0: 你又要开始批判一下竖屏了？
1: 开始，影射影射就不叫批判
0: 。人家 B 站都开始搞竖屏了
1: ，这还是会被霸占嘛？但是我觉得，就是故事性的横屏的那种可能会更永存一些。所以我觉得以后如果你家庭可以拍一些横版的，回味起来可能会更不错。<笑>好，说回来
0: ，成员管理这块现在都是我在搞，后面的规划暂时也没有想太多。就如果你要弄一个 NAS 设备的话，你一个人用就不会有这些问题，但如果有其涉及到其他的人，可能需要考虑一下权限这一块的东西。嗯嗯嗯
1: ，
0: 使用体验上差不多就是这样子吧
1: 。那最后我们来给。听我们这期节目的听众一些小小的购买建议，嗯，比如说我们最近买一些数码产品啊，包括我给我爸买手机，大部分就是搜小红书，然后 B 站，然后知乎，最多知乎，你再看一两遍，你心里就有个大概的数了。所以我觉得这一点我们也就作为一个小小的隐身吧，有那种听众不想做功课，那也可以听一下大那个实物的一些一些推荐，对吧？
0: <笑>首先第一点就确定你要买什么品牌的呃设备。现在做这些家庭存储的厂商是越来越多了，像我我提到的，我用的群晖，还有另一个微联通是台湾的品牌。最近华为好像也新推出了一款，然后还有一些什么极空间这种国产的，就是他们价差是有一点的，但是没有想象中那么高吧。嗯，像我双盘位的一个设备的话，也就两千多块钱的样子，然后国产货和一些便宜点的大概是一千来块钱，嗯，差价其实没有想象中那么大。然后功能上的话，群晖是我觉得是比较完整的一个，因为它毕竟呃市占率比较高，然后也是做了很多年了嘛，算算是行业的老大吧，可以这么说
1: ，哦、龙头企业。嗯，嗯对
0: ，就是头部企业嘛，应该跟大疆我觉得是差不多的水平，在国内的话。哦，那还蛮低
1: 调的哦，<笑>感觉
0: 。所以说，如果让我推荐，其实我推荐就是新手。小白，像我这样的就是初次使用的用户用群晖，嗯、这是最最方便的。然后如果是一个极客大佬，嗯、哎，我觉得也不用我推荐了，肯定。其实群晖就是分为白群晖和黑群晖嘛，它是一个微型计算机，所以其实你可以用一台真的计算机来代替它，嗯、然后装上它的系统就可以
1: 了。呃，不太理解。
0: 接下来你用一台电脑不装 Windows， 装群晖的系统，就这么简单。它这个系统只是帮你来管理你的硬盘用的，然后往里面存东西啊这种，相当于做了一个操作系统嘛。所以你其实可以直接用它的系统来代替，这是一个便宜的方案。因为一台自己配置的那种，就是能满足这个群晖性能的计算机，不用两千块钱的，几百块钱就可以搞定。主要问题就是黑群晖不稳定。就很多软件可能不适配啊，就是比较难搞一些，嗯、所以就是适合有探索精神的用户。如果是小白的话，建议就不要自己尝试了，因为会有很多坑
1: 。还是花钱吧，<笑>不然就是到时候。资源数据没了，那个、哭得更惨是吧
0: ？NAS 有点好处就是你的数据都在硬盘里，只要硬盘不烧掉，一般来说都是可以恢复的
1: 。我突然想到一个问题，又又岔开话题了，嗯、就是当你家里发生火灾的时候，你会拿拿走你会拿走你的硬盘吗？只能拿三个东西或者拿五个东西的时候，你会拿走硬盘吗
0: ？这种就是突发状况就没有办法。
1: <笑>然后你仔细想，哎，不要了，不要了，没什么关系。
0: <笑>这个解决方案就是异地容灾备份。就是你在自己老家再搞一个
1: ，对，就是你就又陷入那种想象中套娃的情节了，对吧？全球各地分分布十个地方，然后都存有同样一份数据
0: 。其实谷歌都不会分十个地方吧
1: ？然后还有三份是存在海底十万、海底海底三千米的那个环境里面，<笑>存在北
0: 极冰层下的。就是你房子都已经被烧了，这个东西数据没了也就算了吧。<笑>然后就是华为那个我，我、呃、研研究不是很多啊，但是我感觉如果是华为的手机，我可能也会想用这入这种设备的感觉，全家桶一样的。
1: 但是其实你知道，就是华为最近之前也研究过华为的手机嘛，它方向好像就是芯片被限制的比较厉害，最近各方面都有点跟不上其他方面的其他的厂厂家了
0: 。手机这块芯片要求比较高，这些芯片要求没那么高的设备、嗯、还是可以拥有的，像群辉这种。嗯的 NAS 这种芯片要求相对来说没那么高，然后就聊一下刚刚说的预算这块像群晖的双盘位的机器一般在 2,000 块钱左右， 2 0 0 0多，嗯，像四盘位可能就要 4,000 多块钱了，这个就比较贵一些，而且四盘位四块硬盘也不便宜的
1: 。你这一整套群晖的话是总数是多少呢？算上硬盘
0: ，这应该是 4,000 多吧。嗯，可以开多少年的百度会员
1: ？反正我记得就是最近一直苦恼我的 iCloud 确实挺贵的，六十八块钱一个月，嗯，我要马上要退了它，退了它，退了它。
0: 这个实在太贵了，嗯、我都想象不出来你你为什么要用它
1: ？就偷懒呗。<笑>当下那个这个几年
0: 几年就可以买一个 NAS。接<笑>下来就是刚刚提到那个华为的机器嘛，它也是双盘位的。然后我看到有官网上有套装，现在是就是华为的机器加上两块两 T B 的硬盘。大概就是三千块钱不到的样子，就是双八 T 的硬盘，好像也加起来也要四千多块钱了。所以这个东西成本其实是有的，就没有想象中那么便宜。两块六 T 的硬盘加起来比机器本体都要贵了
1: 。比我想象中就没了解过之前，我以为就是普通的机械硬盘应该会比较便宜，后来想想它这个还是比较贵的
0: 。其实我最开始想的还是买两块十二 T 的硬盘的，后来还是屈服在了金钱之下，没钱。因为十二 T 的硬盘要两千多块钱
1: ，那如果是十二 T 的话，算起来可能就要六千多
0: 。其实这样子的话，十二 T 不如搞那个四盘位，然后买四块六 T 的硬盘，好像也是可以的。加点钱，然后能有十八 T 的空间，好像也不错的样子。<笑>盘位这个东西还是根据个人来选择吧。我感觉一般个人使用的话，两双盘位够用了、啊。当然。如果买东西买数码产品有那种什么一步到位这种思想的，那直接上四四排位就好了
1: 。万恶的一步到位，我现在发现了，万恶的一步到位。
0: <笑>四排位确实比双排位还是有优势的，这样就是贵一些。然后最后一个就是一定要买的东西就是不间断电源 UPS，
1: 就是备用电源是吗
0: ？对对对，就是它形态就像是一个大号的插线板。然后你直接把它连到你的电源上，再把你的 NAS 插到这个不间断电源上。这样子，如果是一旦停电的话，它大概能提供三十分钟左右的一个时间吧，续航时间，让你的 NAS 继续工作。然后，而且群晖是可以识别部分 UPS 的，就你可以直接在那个淘宝上直接搜群晖不间断电源，大概就能搜到。群晖识别了之后，如果这个电源快要没电了，可以设置策略。如果它快要没电了的话，让群晖自动关机，不会是那种如果你直接插在电源上，你家里停电了，一下子啪的一下，机器关掉了，这样子是对硬盘是有损伤的
1: 。对对对对对，这个我有有印象。对
0: ，然后可能就导致你的磁盘空间就毁掉了，<笑>然后就很麻烦的数据备份时间。所以这个不间断电源一定是要的，然后这块东西也要个五六百块钱的。所以加起来可能一套就要五千块钱了
1: <笑>，<笑>所以总总体价格大概是五千块<笑>
0: ，嗯，差不多。如果是按照跟我一样的配置，差不多是五千块钱的样子，你就能收获一个私有云六 T 版本
1: ，十二、嗯嗯、T 直接十二 T， 不要备份了
0: <笑>。你可以选备份策略的嘛，然后直接选成不备份，就是这么大胆。但你这样子的话，其实买一个这种。存储的意义就削减了一半，我感觉，主要还是要靠它这种稳定性，所以不用担心你的数据那么容易、那么轻易的丢失
1: 。哎，我不知道怎么形容这种感觉，你说的好像确实是是这样子的，不然你买它的意义又折损了很多。<笑>
0: 其实一个是数据安全，一个是方便。就这两点比较重要
1: 。就在刚刚我们聊的一瞬间，我已经把我的 iCloud 降级了。<笑>我发现，我刚,刚还顺便查了一下，我到底用 iCloud 六十八个的六十八块钱用了几个月？我发现居然已经用了半年了啊！我心好痛啊！
0: <笑>哇，这个钱已经能开两年的百度盘了
1: 吗？哎<笑>，我的心好痛。好了，到此为止， iCloud 两 TB， 再见。<笑>我也要开始，确实过年可能放假的时候有时间，然后开始继续慢慢整理自己的一些电子上面的数据吧。因为这么多年下来，感觉就是，如果你没有好的习惯，确实就是越积越多，越积越多，你就要花一个特别长的时间，然后好好的积累，就一下就清爽了，然后可能又会又慢慢累积起来，它的熵值又越来越高
0: 。是的，所以一定要做好分类。我现在纳斯，我感觉整理的还是比较干净的。
1: 好，那我们这期的 NAS 分享就在这儿了。如果你有什么对 NAS 好奇的内容，或者想分享自己的一些 NAS 相关的体验，都欢迎在评论区找我们，或者是加我们的听友群
0: 。那我们就在这里说拜拜吧
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。Falling for the voices in my mind, running out of places left to hide. Am I?